0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy... ...cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas... ...y de la mano de especialistas recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de almas conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy... ...donde nos complacemos una vez más para hablar de todas estas cosas... ...como dice mi marido... Fumadas. Fumadas cuando sentimos que la mente no da para comprender todo lo que ha sucedido en nuestras mentes, en el universo, en el más allá del universo y en todo lo que pueda estar rigiéndonos. Pero lo que nos une hoy a nuestro invitado es ese tema de, para saber qué fue lo que él investigó, qué encontró, qué sentido le hizo sobre la frase todo está conectado. Si usted tiene esa sensación, este tema es para usted. Si usted cree que eso es una severenda locura, la invitación es abra su mente y reciba las primeras lucecitas para que podamos comprender por qué sí o por qué no todo está conectado. Si está listo, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Doctor, qué alegre tenerlo nuevamente en el estudio y verle su carita ilusionada de todo lo que tuvo que leer y estudiar nuevamente ante los temas que Judith le, le propone.
1: Sí, bien, bueno, bien. buenos días. Realmente para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el, en el estudio, con Judit, con Pablo y todo el equipo, todo el staff. Realmente es un tema apasionante que Judit nos lo recomendó y me puso a estudiar hace un par de meses y he aprendido un montón. Así que, usted que está viendo la palabra ahí, nacer, realmente es una buena palabra para reconsiderar lo que le pasa a uno cuando se está muriendo. Pero creo que a, a partir de ahí fue cuando comenzó todo mi interés por aprender de esto, cuando me estaba muriendo
0: dos veces experiencia cercana a la muerte dos
1: veces, un accidente de aviación una cirugía de corazón abierto uno se mira tirado, desde arriba entonces yo por esa, por esa, cosa, esa experiencia que tuve comencé a investigar qué era el alma y todo lo demás entonces lo que les puedo decir es que cuando uno se está muriendo se da cuenta de que la realidad no es lo que uno cree que es y a partir de ahí pueden investigar Muchos temas apasionantes, que incluso ya estoy entusiasmado porque todo lo que Judith nos hizo favor de recomendarnos investigar me abrió mucho más las perspectivas de cómo es posible que todo esté conectado a través de la física, de la astrofísica, de la física cuántica. Entonces, lo que les vamos a decir hoy está sustentado por la ciencia y les vamos a dar las referencias para que lo puedan ir a leer, a investigar. No es fácil y muchas veces me han dicho que a veces yo hablo cosas aquí como que muy complejas, pero lo hablo porque es lo que estaba leyendo, entonces en mi inconsciente están las palabras para poder explicar, pero hoy voy a tratar de hablar lo más sencillo posible, sí, para hacerlo lo más fácil, para que todos también se puedan entusiasmar en este tema tan apasionante como es, si todo está unido o no.
0: Fuera de la grabación, estuvimos hablando de varios puntos así de manera rápida con el doctor, me dijo, Carolina, recuérdeme que le diga a Carolina, entonces <risa> de los puntos que tocamos así rápidamente estaba la gravedad emergente, me habló sobre el orden en el que vinieron los científicos investigando y demostrando sus teorías, Isaac Newton, Albert Einstein, Eric Berlinde, y está también Sellinger, dentro de los que mencionamos así rápidamente, luego hace un comentario y dice, Dios juega con los dados, Dios juega a los dados, yo, ¿el qué? Entonces, también nos va a hablar de eso, eh, la teoría de la información integrada, habló de entropía, que es este caos, es el desorden, cuando nosotros estamos buscando con aquella desesperación tener todo en orden y bajo control, cuando el universo es entrópico, también eh, me habló sobre tres uniones, la unión del universo, la unión del planeta y la unión de la conciencia, entonces… Usted me dice, Doc, por dónde quiere que empecemos de este tema que a mí me tiene, a mí me salen como estas burbujitas debajo de la piel donde, ajá, ¡Ah, qué bonito. Sí. Todo lo que podemos aprender cuando abrimos la mente.
1: Claro. Cuénteme. Yo creo que debemos de ir de lo grande a lo pequeño. Entonces okay. yo sugiero que comencemos hablando de lo que es las teorías por medio de las cuales podemos tratar de entender cómo el universo está conectado.
0: Ok, ¿Qué la teoría? la unión del universo?
1: Primero comenzamos con el universo, después vamos al planeta y después vamos a la mente para que sea más fácil de entenderlo. Okay. Entonces si lo dividimos así y hablamos, solamente voy a hablar de tres teorías de cada cosa porque si no pasamos aquí una semana hablando del, uh -huh. del seminario. Yo se dos meses leyendo. Sí, leí bastante. Entonces sí, les voy a contar. Las tres teorías más aceptadas y más fáciles de entender de cómo el universo está conectado es la teoría del Big Bang, la teoría de las cuerdas y la teoría del universo holográfico. La teoría del Big Bang es, Le Maitre le dijo a Einstein, Le Maitre es un jesuita, que le dijo a Einstein, que según las fórmulas de Einstein, debía haber existido un inicio del tiempo en un huevo cósmico, en una partícula elemental, que es lo que dice Hawking hoy, O sea que todo comenzó de algo, pues, digamos. Entonces, fue lo que le dijo el sacerdote a Einstein. Entonces, Einstein dijo que era un buen físico, pero un mal matemático. Pero a partir de los estudios, después de los estudios de Einstein, se dieron cuenta que sí fue así un inicio del tiempo hace 14.600 millones de años, una, un surgimiento de la primera partícula elemental a través de un campo de Higgs, que es un campo de posibilidades cuánticas, donde un, una partícula de Higgs dio origen a la materia, al hidrógeno y al aire, pues se llama partícula de Dios. Esa es la teoría que hay ahorita, para entenderlo. Va. Entonces, eso significa, para hacerlo más rápido y más fácil, es que esa partícula que comenzó todo en el universo dio origen a todo lo demás, el hidrógeno, el helio, el litio y todo lo demás, las galaxias los planetas y todo. Cuando las estrellas explosionan, explotan, lanzan las partículas que nos hacen a nosotros. El carbonio, el hierro, el fósforo y todo lo demás surgió de explosiones de estrellas. Entonces nosotros aquí en la Tierra somos polvo estelar y se entonces entonces tiene razón. Nosotros somos formados de polvo estelar. Entonces quiere decir que todo cuando se unió al principio estaba conectado en una partícula. Entonces todos y todo el universo, somos parte de esa partícula. Entonces, para comprobarlo, lo que se han hecho son representaciones tridimensionales del cosmos. Entonces, uno puede ver, cuando uno pone el centro en una estrella, digamos, o una galaxia, todo confluye hacia esa galaxia. Si lo ponemos en otra estrella por allá, todo confluye hacia allá. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo, el, todo es parte del centro del universo, todo lo que existe, incluso nuestra mente. Nuestra, nuestra, nuestro cuerpo, y nuestro todo Es parte de ese primer inicio del Big Bang De la primer partícula
0: O sea, toda esa información está en nosotros Doc. Va, Entonces,
1: así algo rapidito Para que no se me van a confundir La segunda teoría dice Que todo lo que está formado en el universo Está formado de cuerdas la Las se llaman cuerdas. cuerdas cuánticas Entonces, las cuerdas cuánticas forman los átomos Los neutrones, protones, electrones, quarks Y todo lo que ustedes quieran Está formado por partículas, por cuerdas y esas cuerdas, hay cuerdas abiertas y cuerdas cerradas. Las cuerdas abiertas están unidas a una membrana y toda esa membrana es el universo. Eso significa que todo lo que existe en el universo está conectado a esa membrana que es el universo. Entonces quiere decir que todas las cuerdas unidas al universo están todo unido desde el punto de vista cuántico. Y lo pueden realizar, revisar, se llama teoría de las cuerdas, después la supersimetría y después la teoría M. Son como consecuencia de las teorías, ¿verdad? Es una teoría física que la pueden ir a leer. Ahí está. Entonces, quiere decir que las cuerdas abiertas están unidas a la debrana se llama, que es la membrana que forma todo nuestro universo. Es la segunda teoría para entender cómo el universo está unido todo. Todo está unido. Todas las cuerdas unidas a la membrana y la membrana está unida. Es el cosmos entero. Es la segunda teoría. La tercera se llama universo holográfico. Esa es una muy bonita porque acaban de dar el premio Nobel hace un mes exactamente a Selinger. A Alan Aspect y a Cluster Le dieron el premio Nobel por haber encontrado No haber encontrado Tienen ya varios años, tienen como 40 años trabajando En la teletransportación de información A nivel cuántico A nivel de átomos y de fotones Entonces lograron teletransportar información Entre un fotón y otro Primero en un cuarto, después entre las Islas Canarias Y hoy mandaron Información, no, hoy porque hace unos años De Pekín A los satélites y a Viena Eso fue Sellingert entonces logró teletransportar información y ahora están teletransportando ya partículas más grandes, 20.000 átomos o fulorones, o también hay unas partículas proteicas y aminoácidos que están comenzando a teletransportar.
0: Lo que querían demostrar con eso es que todo está conectado.
1: Todo está conectado. Eso, es efecto a lo que dice eso se llama efecto fantasmal, que Einstein no lo creía. Incluso hizo una fórmula que se llama Einstein-Podowski-Rosen, es una fórmula física que él mismo cuestionaba sobre sus propias teorías. Él decía, Dios no juega a los dados. Él decía que la constante cosmológica no existía. Y él decía que la, la constante cosmológica y Dios no juega a los dados y que si la luna no la vemos, la luna no está ahí. Va, eso es lo que él decía. Todo lo que decía, bueno, bueno, esas tres cosas no son ciertas hoy. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a través de la física cuántica que es una aleatoriedad. Este campo de Higgs es campo de posibilidades infinitas.
0: Depende del observador.
1: Exactamente. Entonces, el alma de la, de la ciencia, la conciencia de la neurociencia y el observador de la física lo podemos entender como lo mismo. Y el observador de la física crea la realidad. Y esa creación de la realidad se llama interpretación de Copenhague, que está en contra de lo que dijo Einstein. Entonces Einstein dijo, Dios no juega a los dados, hoy con la física cuántica podemos asegurar que Dios sí juega a los dados.
0: ¿A qué se refería con esa expresión?
1: Que es una incertidumbre cuántica. O, o sea, sea que
0: no, las no cosas puedo... no suceden como al azar o como uno quiere, sino que to, es que todo depende de cómo usted lo está viendo. Lo que sí. usted observe es lo que está haciendo su realidad. Sí. Y esa realidad es lo que usted va a convertir y va a estarle sucediendo.
1: Sí. A nivel cuántico uno puede... Hay un experimento que se llama eh, doble rendija. Entonces hay una partícula que pasa por la ventanita y deja una señal atrás como que fuera un 5. Uh -huh. Pero en determinado momento esta partícula puede pasar simultáneamente por las dos, eh, las dos ventanitas. O una de esas partículas puede ir al final del universo, pasar comiendo un curry de salmón, dice Hawking en su libro, que se llama El Universo Elegante, y pasar simultáneamente por la... O sea, es infinita las posibilidades que existen para que pase simultáneamente por las dos. Eso es incertidumbre. No podemos determinar la posición y la velocidad de una partícula, según Heisenberg, porque no se puede llegar a un momento a verlo, o sea, que no se, es indeterminado.
0: Y ese es el problema, Doc, que al ser humano no hay cosa que lo enloquezca más es el, que la incertidumbre. Está,
1: todos están ahorita bloqueando con esas informaciones, por ejemplo, la paradoja de Fermi, por ejemplo, este, se llama, hay un, un experimento mental que se llama el gato de Jöringer. El gato de Jöringer tiene que ver con la partícula que estamos hablando ahorita, la partícula cuántica. En resumen, va, porque si no pasamos aquí todo el día... Esa partícula puede estar, bueno, esa partícula representa un gato y ese gato puede estar vivo y muerto a la vez. ¿Cómo entiende eso? A nivel cuántico sí lo podemos entender o tratar de entender porque nuestra mente entiende eso como, le, como puede. Pero la física cuántica no es lo que nosotros estamos tratando de entender. Es mucho más complejo. Entonces dice Wigner, también fue el premio Nobel de física, que el observador que determina la realidad tuvo que surgir de otro observador que lo mira al observador y ese de otro y otro y otro entonces ese es el primer motor inmóvil que dijo Aristóteles, Dios pues digamos, la conciencia que supería. creó, ajá, la conciencia que creó todo el universo, es la conciencia del universo entero, digamos. Entonces eso va contra los principios de Einstein, del de que Dios no juega a los dados, de que entonces el amigo de Wigner se llama ese experimento mental es que el observador del observador del observador del observador de hoy llega a Dios. Y Dios creó el universo. Entonces, cuando dice, dijo: Si nosotros no vemos la luna, la luna no tiene que estar ahí, también está equivocado. Porque la luna sí sigue ahí, ¿pero por qué sigue ahí? Por mi conciencia, sí, si yo me acuerdo que sigue la luna ahí. Pero ¿cuántas conciencias hay? Y el observador de Wigner, y la conciencia cuántica, cósmica, o como le quieran llamar. Entonces, ¿cómo lo puede descartar eso? No se puede. Entonces, son ejercicios mentales que comienza uno a, a pensar y son apasionantes y lo hacen a uno. Eh, reconsiderar lo que es la realidad. Entonces, esos, esos premios Nobel de Física que dieron su premio por, por este, demostrar la teletransportación es el, el fundamento para entender el universo holográfico. Entonces, el universo holográfico está fundamentado en que hay una partícula... Bueno, este es el mundo de las ideas de Platón, para que me entiendan más fácilmente. Entonces, Platón dijo, existe un mundo... Eh, ideal con todas las ideas absolutas ahí y un mundo real, entre comillas, que nosotros estamos viendo al día a día. Entonces, nuestro mundo real es un mundo imperfecto que nosotros interpretamos. Pero el mundo ideal está en la orilla del cosmos donde está la información. Entonces, eso se llama gravedad emergente. Gravedad emergente. Es la teoría actual de Eric Berlinde. Y lo que dice es que la gravedad Surge de la entropía, de lo, del horizonte de sucesos del cosmos y crea a nosotros que somos unas imágenes tridimensionales o, o unas imágenes holográficas. Lo que en la película de, ¿cómo se llama? El Matrix. Uh -huh. en el caso de caso que el Matrix está a la orilla del, del universo. Ya que Hagan de caso que está el huevo cósmico que es el universo. ¿verdad? Entonces, a la orilla del todo el universo, imagínense, está la información.
0: Y esa era una pastilla la que le dejaba ver eso y la otra pastilla, <risa> la que lo hacía a ver lo que uno está
1: llamando realidad. Exacto. Entonces, esa no está tan jalada la idea. La idea es física. Y fue Leonard Suskin el que comenzó a dar este tipo de ideas. Y así han ido desarrollando hasta llegar a Eric te Lo pueden ir a buscar ahorita en internet. Se llama Gravedad Emergente. Sacó un artículo buenísimo que lo traté de entender porque es una cosa muy compleja, pero lo leí. Y hay unos videos muy interesantes que los pueden buscar también ahí en Google y ahí en YouTube. Y ahí están los videos, los pueden ver. Son difíciles de entender, pero con una computadora a la par, se puede. Entonces, lo que quiere decir esto en resumen es que la gravedad emerge de esa información y esa gravedad no es una fuerza. lo que es la consecuencia del orden entrópico del universo. O sea que una de las leyes de la, de la física es que todo tiende a la entropía, tiende al equilibrio. va Pero es un equilibrio desordenado, digamos. Entonces, lo que va en contra del equilibrio desordenado es la gravedad, la fuerza electromagnética, eh, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Eso crea un orden. Por nosotros tenemos cerebro y tenemos mente, porque se ordenó. Entonces, eso es una entropía negativa. Así como surgió la entropía negativa, surgió también la gravedad. Entonces, la nueva teoría de la gravedad que viene de Newton, ¿recuerdan que de la manzana va? Que cae. Cuando ves, ¿Por qué cae la manzana así? Porque nuestros sentidos están hechos para sobrevivir en el planeta Tierra. Vemos cómo cae la manzana, cómo te viene el tigre encima, tengo que salir huyendo. Para eso sirven los sentidos. Después vino Einstein, entonces desarrolló la teoría de la gravedad que ya no vemos con los sentidos, tenemos que usar aparatos para verlo. Entonces dijo que la, la gravedad era el tiempo y el espacio que se podía doblar. Entonces si uno mira el, el paso de la luz alrededor de un planeta que tiene un eclipse, se va a dar cuenta que la luz se desvía. Entonces eso comprueba que la, el espacio-tiempo es una como una manta, una forma geométrica que se puede hundir. Si uno pone una sábana pone una pelota ahí, se hunde. Esa es la forma de entender la gravedad pero la gravedad no es bidimensional, es tridimensional. Entonces, será? Se, o sea, ¿saben cómo es? Como que tuvieran un, un cubo de agua, digamos. Pero dentro del cubo de agua hay un agujero negro y esa jala todo el agua. Pero no solamente es plan para abajo, sino que es para todos lados. Entonces, ese es un agujero negro. En ese horizonte de sucesos... el
0: agujero blanco? Es donde surge el agujero Y El agujero negro,
1: ajá, cabal. El agujero negro se forma y supuestamente va a dar a un agujero blanco. Ese agujero blanco está en otro universo paralelo. Entonces, en la orilla, de este horizonte de sucesos del agujero negro, está la información como está en la orilla del universo. Esa es la teoría del universo de holográfico. Entonces, lo que está en el agujero negro es una representación de lo que sucede en todo el cosmos. Entonces, esa información que está en la orilla del agujero negro es lo que crea lo demás. Entonces, estamos supone, en una matrix.
0: Que se supone que hay un montón de agujeros negros. Hay ah, infinitas. Usted me explicaba, creo que sí, no lo soñé, usted nos lo explicó en una entrevista anterior. Como cuando dice usted la cama elástica donde salta, cuando una persona se para se hunde y lo atrae todo lo demás. Así es. verdad Para entenderlo es más fácil.
1: Esa es la teoría del agujero negro. Entonces lo que han encontrado es que en la orilla, el horizonte de sucesos del agujero negro está la información. O sea que la información, lo que dice Hawkins es, miren pues, vienen dos astronautas y uno se va dentro del agujero negro, el otro se queda aquí. Pero la información del astronauta que se va dentro del agujero negro no desaparece. Ahí está, porque la, la deformación no se puede destruir.
0: ¿Pero se quedó dónde en el agujero Entonces, negro? Entonces la
1: pregunta es, Pero ¿se, lo llevó ¿se a la va a otro blanco? universo? Uh -huh. Ajá, esa es una, una respuesta, César. Uh -huh. es ¿Se va a otro universo en un mundo paralelo, en universos infinitos, Yo que es la que teoría sí. M? No, que esa sí. es una forma de entenderlo. Entonces, el agujero negro comunica a otro universo, en otro multiverso, en otra infinita cantidad de universos. Es una forma de entenderlo. Y la otra es que hay una información en la orilla del suceso del agujero negro que tira información como que de rebote, digamos, para este universo.
0: Pero ¿sabe cómo siento yo, doctor, de escucharlo? Que esa información que se queda a la orilla del agujero negro, como dice usted, porque no desaparece, uno acá en el planeta Tierra, dependiendo de en qué está, digamos los científicos que están como tan ensimismados, tan enfocados, tan conectados con el yo superior, mm. que es donde tienen esos chispazos. Y es como que sí. hicieran así de, de esa información y ¡tram! bajan es, algo y ah. van descubriendo cosas. Pero puede estar sucediendo en diferentes partes del mundo al mismo tiempo que alguien descubra algo. El problema se da cuando alguien ya piensa en el derecho de sus narices nada más y lo patenta entonces ya después le prohíbe a usted usar eso, su, eso es su descubrimiento pero porque si baja la información al mismo tiempo, si la reciben varias personas pero necesita usted como cuando yo estaba en la radio, quería oír música romántica en español conéctese al 98.9 quería en inglés, conéctese al 102.5 o sea, quería deportes, conéctese al 106.5. así es según lo que nosotros querramos y nos sintonicemos Creo que somos, somos canal, tenemos, por ser energía, tenemos acceso, Doc, a toda esa información, pero no nos la creemos. Por algo que también mencionaba yo y Judith me hizo la observación, nos enseñaron a creer que nosotros somos seres limitados, finitos, temporales, cuando no somos eso. Somos infinitos, atemporales y, e ilimitados. Entonces tráguese esa nada más y, <risa>
1: sí. y, y viva como tal. Sí, así es. Incluso la teoría de Jean-Pierre Garnier Malet es eso. Lo que él dice es que, <coughs> luego hay dos versiones: la versión de la neurociencia y la versión que dice él. Va. Cuando uno se va a dormir, uno entra en un estado yo digo de que Yo me
0: muero, me, yo no me duermo, yo me muero.
1: Cuando uno entra en ese estado, digamos, al, al sueño ah. o a la muerte, si lo quieren ver así, pues, sí, sí, sí. pues. Yo estaba en otro lugar y estaba viéndome desde arriba. Uh -huh. Cuando uno entra al sueño, dice Malet puede uno comunicarse por la teletransportación de información. La, hay una teoría que se llama teoría de la conciencia cuántica, que es de Penrose y Hameroff, premio Nobel hace dos años, de física, Penrose. Y la otra teoría, que lo, solo dos teorías, porque si no pasamos aquí todo el día, se llama teoría de la información integrada, que dice que todo es información. Entonces, si todo es información y puede teletransportar información, usted puede teletransportar información desde de la matrix del horizonte, del suceso, del universo. ya o sea, como les digo así, pónganse a pensar que están en la orilla del universo y ahí hay una gran tela o una gran computadora, como lo quieran ver, con toda la información. Ese es el, universo, ese es el mundo ideal de Platón. Y aquí estamos en el mundo real, que es imperfecto. Entonces, lo que dice Jean-Pierre es que la comunicación de aquí para acá se puede dar durante el sueño. Entonces lo que usted está haciendo es anticipando posibilidades infinitas de lo que le pueda pasar. ¿Será Pero no alcanza, se puede infinitas, se puede eh, un poquito. Ah. ¿Será
0: porque alcanza estados mentales alfa? Es
1: lo, dice, es lo que dice Malet. Entonces uno puede traer esta información anticipar las posibilidades que puedan suceder en su tierra o en su realidad y usted decida si quiere o déjese llevar como quiera. Va,
0: de ahí la frase que dicen, lo voy a consultar con la almohada. Cabal. ¿Verdad? O sea, es sabes? donde ahorita estoy aturdida, no tengo la menor idea de qué cosa es la correcta, pero resulta que cuando me acuesto, me duermo y tengo acceso a esa información, porque hay gente que dice, soñé la, la, la solución a mis problemas. Sí. Y es porque fue ahí, contactó esa información y la trajo.
1: exacto Y eso todo verdad. el
0: mundo lo puede hacer, doctor.
1: Todos, incluso se recomienda, solo la, la versión de la neurociencia. La neurociencia dice... Que durante el sueño usted tiene toda la información de su inconsciente acumulado de que está en el útero de su mamá hasta ese día. Esa información está ahí y el cerebro comienza a escoger qué es lo que puede servirle para solucionar su problema que está soñando. Es más o menos lo mismo. ¿verdad? Entonces, usted tiene alternativas para buscar una solución. Entonces, yo me metí a investigar cuántos de esos sueños habían cambiado la ruta de la historia de la humanidad. Le voy a contar cuatro, o no sé cuántos, no me acuerdo Está, por ejemplo, la... Tabla periódica de los elementos, de Mendeleev, lo descubrió soñando. Está la molécula de benceno de Kekule, que lo soñó, la molécula esa, de benceno.
0: ¿eh? O sea, es, ¿Esa qué es? ¿Cuál es? Esa? El
1: benceno es una, es una molécula que sirve para un componente de la tabla periódica de los elementos. Okay. Entonces, dicen que la mitad de las tabla de los elementos son partes de la biología. O sea, que hasta eso... ¿eh? Todo lo que se está creando aquí, eso va a ser después también con lo de la Tierra. No hemos llegado todavía, pero cuando hablamos de eso. Entonces, ahí se puede entender que todo lo que se está formando aquí, o no todo, pero mucho, tiene que ver con la biología para que se forme la vida. Entonces, ¿esto es casualidad? ¿O es algo determinado? Otro rollo también, aparte. Entonces, aparte de estos dos sueños, está el sueño de Einstein, cuando vio lo de la luz. Está la, la novela de la queda de Frankenstein, también que lo soñó la, la, la chica que lo, que lo escribió. Y hay un montón más, yo no me acuerdo de Ah, también que, que me acuerdo mucho es lo de la fórmula atómica de Born. O sea, la teoría atómica del complejo de los átomos y los electrones fue soñado por Born en un sueño también que estamos hablando ahorita. Y la última que se me olvidé, es la de Ramanujan, que es un físico matemático de la India que cuando soñaba a la diosa, no sé qué, le mandaba información para describir la teoría matemática de los agujeros de gusano y los agujeros negros. Entonces, lo llevaron de la India a Cambridge para que les explicara las fórmulas matemáticas. Eso lo soñaba. Entonces, esa información durante el sueño, ¿de dónde viene? Okay.
0: ¿Puede ser sueño? ¿Puede ser trance? ¿Puede ser inspiración? ¿Puede ser canalización? Eso es lo que, es
1: lo que dice Jung. Jung dice eso. Jung lo que, lo que dice... ¿Qué dice? Bueno, estamos no hemos llegado ahí, pero lo voy a adelantar. Lo que dice Jung es que los sueños son de mucha variedad. Hay anticipaciones, hay deseos, hay miedos, hay temores, hay intuiciones... Hay tele, información tele, te, te, telepática, dice él ahí, porque él tuvo sueños premonitorios cuando estaba joven. Él soñó, la, no sé, la Primera Guerra Mundial. Y estaba traumado, entonces hasta los pintó, pero no entendía cómo él podía soñar cosas que iban a pasar en el futuro, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, él comenzó a estudiar psicología porque no entendía qué era lo que le había Pero solo pasado. Eso se le
0: teletransportaba en el espacio-tiempo es y no es genial como nosotros
1: creemos. Le voy, voy a contar dos libros que leí este fin de semana, gracias a Juez. Uno que <risas> se llama La Espiritualidad, se Religiones y Espiritualidad de eh, Freud, de, de Jung. Y otro que se llama La Realidad de Alma de, de Jung. Y las, las, las teorías eh, psicológicas de Freud y todas las conferencias de Freud. El yo y el ley Entonces, cuando lean todo eso, se van a dar cuenta cómo Jung. Describe ese tipo de fórmulas O sea, ese tipo de posibilidades Del sueño Y lo que más me encaja a mí en todo Porque si lo que me pasó a mí Yo cuento lo que me pasó a mí pues estoy viendo cosas, Porque trato de entender qué me pasó Entonces claro. lo mismo pasa con el sueño so,
0: Y al final todo esto Que nosotros queremos estar despiertos Que es la realidad Es un sueño
1: Sí Es una forma de entenderlo Porque usted está creando la realidad Si yo le pongo aquí un 6 Yo aquí yo hago un 6 aquí
0: Ajá. Yo pongo un 6 Pero usted queda ver ahí Un 9 Okay, lo veo Entonces,
1: vez. cada quien tiene una forma diferente de entender la realidad. Y pues es importante entender eso porque usted puede crear su, su peor calamidad o su salida a la iluminación, dependiendo cómo vea la realidad. Porque la realidad es una. El COVID es uno y a todos nos agarró. Uh -huh. Pero para uno fue bueno y para otro fue malo. Depende de cómo lo ve cada quien. Entonces, si así es la realidad, estamos hablando de física. El observador de la física interpreta la realidad... Para lo que quiera, pero como lo hacemos intuitivamente nos puede llevar hacia un lugar o hacia el otro.
0: ¿Cómo están asumiendo los científicos todo esto, Doc? Que está desmitificando <risa> lo que... Mire cuánto peso y popularidad y fama tiene y trascendencia tuvo toda la información que dio Einstein y ahorita sí. están tache, tache, tache y están agregando, las, lo, están actualizando, digamos, toda esa información. ¿Cuánta resistencia hay? ¿Hay apertura un poco por lo menos o hay mucha resistencia?
1: Es un tema apasionante porque a ti, a ti ayer antes leí unos artículos de filosofía sobre ese tema. Uh -huh. y están, están, dando, están bloqueando todo pues, porque Entonces o es real O no es real Lo que dice Einstein Es la, la teoría reduccionista De la realidad Pero la realidad no es la realidad Lo que dice la otra parte Entonces hay un, hay un caos Y viene a lo que les voy a comentar ahorita También leer filosofía de la ciencia Cómo la ciencia ha ido evolucionando En base a los criterios de verdad De los diferentes científicos A través de la época entonces, nuestra realidad no es la realidad perfecta. Lo que sabíamos ayer, hoy se ha mejorado. Lo que sabemos hoy se va a mejorar después. Es lo que decía Karl Popper, lo que decía Lakatos, lo que decía Kuhn, lo que dice Feyerabend. En resumen, para entrar en ese tema, es que, lo que todo lo que se estructura bajo la hipótesis deductiva es ciencia, según Popper. Pero Feyerabend dice que no, porque esos sueños que tuvieron los diferentes que yo te mencioné dieron lugar a nuevas ideas. La imposición de Bohr para la teoría atómica fue porque a este le, se le ocurrió en un sueño y porque todos los demás hicieron caso. Quiere decir que la ciencia no evoluciona como nosotros creemos, que hacemos experimentos, observaciones y experimentación. No. Si Bohr soñó la partícula atómica con átomos y neutrones, protones y, y núcleo atómico, y ahí surgió la idea. No surgió de la experimentación. O alguien ha visto un átomo. Nadie lo ha visto. Hacemos deducciones en base al acelerador de partículas que está entre Francia y Viena, y sabemos reducciones en base a lo que vemos indirectamente en un eclipse solar, de lo que hemos ido aprendiendo a interpretar hasta ah, el momento lo que nos da la cabeza, entonces como nos da poquito yo, mucha gente cree que es mucho pero, pero nada bueno, pues es con eso, todo lo que hay
0: le mencioné yo lo de la película de Lucy Ajá, que no, no sé qué es esa droga verdad que, que ella la usan como mula para transportar esa droga pero se le estalla y entonces lo que eso hacía mm. en efecto era irle dando más nivel de conciencia, más nivel de conciencia hasta que igual siente conciencia y llega al punto a desaparecer ella y a estar fusionada con una todo y entonces ya ella lanzaba sí. la información desde una computadora, sí. o sea, desde ahí estaba viva. Entonces, eso pasa con, con nosotros, doctor. él Nos atemoriza, uno, dejar todo lo que ya interpretamos como verdad. La incertidumbre nos pone Eso, de exactamente, cabeza, exactamente, pero de cabeza por sí. ese mal hábito de querer tener el control. Uh -huh, okay. Entonces, digo yo, lo lindo es que más allá de cuánta resistencia hay, hay gente a la que llamamos loca, o benditamente loca que, a ellos, se atreve, no crees, ¿sí? Sí. que se atreve a seguir investigando y desmitificando uh -huh. y es obvio como siempre se van a topar con la resistencia de un grupo que van a quererlos matar, tachar de locos, eh, acusar de cualquier otra cosa, con tal de que siga gobernando lo que hemos creído por por décadas. Sí. Entonces, ahora sí nos pasamos, doctor, a la unión
1: del planeta. Perfecto. Entonces, de esas ideas generales de la unión del universo podemos pasar a la interpretación de la realidad del planeta Tierra. Va. Uh -huh. Entonces, ¿cómo surgió el planeta? Hace, vamos a poner que es un, es una, un día entero. ¿eh? Entonces, Surgió el planeta Tierra, como a las 6 de la mañana surgió las primeras partículas vivas, que eran procariotas, y luego las eucariotas. Significa que antes había células sin núcleo, después vino un virus se juntó con la célula sin núcleo y formaron un núcleo y una primera célula eucariota. Y a partir de ahí, las cianobacterias. Las cianobacterias produjeron el oxígeno, que produjeron los animales y todo lo demás. Quiere decir que las partículas, las bacterias, crearon el ambiente oxigenado para que se desarrollara la vida. Y se fue adaptando poco a poco, fue lo que dijo Einstein, lo que dijo este Darwin. Va. Esa es una parte de la verdad. Pues que Darwin hablando.
0: dice que venimos del mono,
1: ¿no? Sí, pero anda perdido porque no es el mono. <risa> pues es, o sea, es, es otro. <risa> sí, pero es un tema interesante porque a partir de ahí vamos a hablar ahorita un poquito de cómo Darwin tiene la mitad, no, no, sé, no sé si la mitad, parte. tres cuartas partes de la verdad, no sé, o un décimo de la verdad, no sé. Pero es una, es una teoría, que no fue de él, fue de Wallace y su abuelo y no sé quién más atrás. ¿verdad? Pero independientemente de todo eso, una teoría que sí cabe entre de las verdades, pero le falta un montón. ¿Cómo surgió la vida? ¿La vida vino de otro, de otro planeta o surgió de aquí? No sabemos hoy. Lo que sí sabemos es que en Australia se descubrió un meteorito que tenía partículas de, proteín, de proteínas. Esas proteínas pudieron surgir la vida. Quiere decir que posiblemente hayamos venido de un, un agujero negro. Doc. Hay tantas
0: posibilidades.
1: Si le mete una teoría M a esa idea, se va a encontrar, imagínense lo que quiera, solo para que me entienda esta idea. La teoría M es, dice que hay infinitos universos, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Infinitos. Eso significa que cualquier cosa, cualquier cosa que usted tenga en la mente, puede ser. Entonces, ¿quiere un universo donde los le ganó la guerra? Sí, hay. ¿Quiere un universo donde los dinosaurios están ahorita aquí en la Tierra? Sí. ¿Un universo donde usted sea la reina Victoria de Inglaterra? Sí. ¿Donde yo sea el astronauta que fue anocheante? Sé sí. Todo, todo puede pasar. Si lo piensa, puede ser. Ajá, cabal. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se muere? Si esa teoría es cierta, yo no digo si es cierto, sino que esa es una teoría. Yo no me la inventé. Es que,
0: eso ya no lo dicen, eso es, es fantasía.
1: No. O sea, o sea, si así, es fantasía, almar, así es como sí. lo, lo, lo topan ah, es a uno. Es que eso le iba a decir, antes que se me olvide, que es una cosa. El temor es lo que limita la mente del individuo. Entonces, ¿por qué cree que hay muchas teorías de conspiración porque la gente ante la incertidumbre de la ignorancia uh -huh. se aferra a lo que sea. Uh -huh. Si yo les digo, mira muchachos, el, el universo es plano porque aquí estamos todos paraditos y no nos vamos a caer en el horizonte ahí con la cascada. Cuando empiecen a salir más ah, sí, vamos a vamos caer al Sí, sí. ¿Sí? <risa> Dejamos, <risa> por ahí. Gente, la, por revales, y se la, se final, vamos a salir. todos somos planetarios, todos somos... <risa> <ocios>. <risa> porque la mente humana trata de la manera de aferrarse a lo más fácil de entender. Y si yo entiendo poco, mi mundo va a ser cortito. Si yo abro a un pensamiento crítico que significa leer lo que yo estoy en contra. Si yo, por ejemplo, Freud y Jung. Yo leía a Freud porque era la teoría clásica de psicoanálisis, pero leía a Jung porque quería saber por qué Jung no estaba de acuerdo con Freud. Entonces, se llama tesis y antitesis. Entonces, del árbol de la tesis y del árbol de la antitesis, yo lo puedo y saco una síntesis que me sirve para tener un criterio más amplio para poder opinar. Uh -huh. Pero si yo soy de un rojo y, no, y solo leo rojo, no sé nada de los cremas. Uh -huh. Tengo que leer los cremas también para poder entender. Se llama pensamiento crítico. Entonces, si uno deconstruye, reaprende, vuelve a renacer, vuelve uno a reaprender y de su criterio de verdad, entonces no le van a tomar el pelo tan fácilmente, pero tiene que aprender a leer. Tiene que leer una cosa, pero pues leer el contrario, pero pues leer la otra para allá, por acá. Entonces uno va aprendiendo y te le quita a uno el miedo.
0: Fue lo que usted hizo cuando yo leí todo lo de las religiones para tomarle <risa> todo. Que esa es la cosa, Cal. ¿verdad? Que no, Ay, sí. yo me lo tengo que tomar todo para mí. No, no. tome lo que no. le sirva de cada cosa, sí. pero con la mente abierta. Ahí se acaban las divisiones. Así Ahí se es. acaban las guerras. Así el es. deseo
1: del poder, del control, Así de tener es. la razón. Yo estaba pensando, ¿cómo hace usted ¿Yo? para hablar con alguien que está en contra de lo que usted piensa? Normalmente lo evadimos. Ah, pero ¿cómo hace usted? O sea, usted? Yo me voy a pensar yo en esos casos que hemos platicado tantas cosas que... ¿Cómo hago yo para, para hablar con alguien que esté en contra de, de lo que yo pienso? O sea, yo soy capitalista. ¿O me abro ¿no? a
0: escucharlo o ni toco temas? Pues.
1: O lo, lo ignoro. Bueno, yo me, voy a, yo me voy a... Cuando lleguemos a lo de la mente, vamos a hablar un poquito de eso también. Lo que pasa es que nosotros actuamos intuitivamente en un 95%, ¿va? Por el inconsciente colectivo o hay una cosa que se llama el orden implicado de boom, que es física también. O sea, el inconsciente colectivo de Jung es como que fuera la Matrix, digamos, para que me entiendan. Y el orden implicado de Boom que es física, es la Matrix. Eh, el campo de las representaciones obscuras de Kant es, es la, la Matrix. Matrix. La conciencia, el inconsciente colectivo, como le quiera llamar, o de información cuántica, es la Matrix. Entonces, si existe Entonces, eso, vos comenzamos a, a cazar en las ideas, que es lo que estamos tratando de entender. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para entender a otra gente que está en contra es utilizar menos la intuición y más la razón. Entonces, si yo me dejo apasionar por un comentario que hice, no voy a poder hablar con usted, ni yo ni usted. Claro, se sesga, se polariza. Se polariza y peleamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Activar la razón. Entonces, ¿cómo activa la razón de dos criterios diferentes? Lo que tenga en común, lo que hice con las religiones yo. ¿Qué encontré de, de, de Sirindipia, le puse en el libro? De las religiones, tres cosas. La creencia en Dios o la divinidad. El código de conducta moral, que son las, las la empatías, si lo quiere ver, neurociencias. Y el alma. Esas tres cosas son universales. Lo que dice Jung, que son los arquetipos, que son conceptos universales que el hombre ya trae dentro de sus genes, si lo quiere entender así. Y con eso podemos platicar. Entonces, si tenemos criterios diferentes, analicemos, dejamos aquí toda la emoción. Y querer y tener la, la razón? razón. Sí, mm. pero la tiene que activarla con una cosa que sea común a los dos. Okay. Si somos contrarios en alguna cosa, busquemos el beneficio de los dos. O busquemos el beneficio del otro, pues. O busquemos la forma de encontrar un camino diferente. Ah, ¿qué
0: tal esa del beneficio del otro?
1: Esa, pues ahí está el detalle. <risa> Digo, es que, <risa> si usted, aquí ¿Sí? ya con algunos amigos. Eh, yo leí un montón de libros también para lo de la, lo del dinero. Entonces, los premios Nobel de Economía, ¿eso hacen? usted que yo estaba leyendo cuando estaba leyendo esos libros? Ellos lo que hacen es eso. O sea, agarran los criterios divergentes en la economía y en la política y buscan el bien común. Pero el bien común es racional va. O sea, miren, aquí están los numeritos, el PIB no, no funciona. El PIB ya hay que sustituirlo por un PIF, se llama. El Producto Interno Bruto por un Producto Interno de la Felicidad. Entonces, cuando tengan. Un, hay, un, una ciudad, hay un país que es. Bután, creo que es. O sea, las personas que son felices Ajá, tienen. Cabal. Eso es lo que hay que buscar. Sí. Porque si usted busca el PIB y va, va a, a destruir el planeta, ¿quién va a ser feliz? Mejor todos un poquito menos, pero todos felices. En la, la economía que quiera y la política que quiera. Pero eso es lo que hay que cambiar el chip. Entonces, es un cambio, un cambio racional a los criterios antagónicos de economía y política.
0: Y sí, si, eso es manipulador, es manipulación. Se puede
1: manipular. Incluso ahorita no, hay unos libros que ya yo pensé que no había, pero ya hay libros que todo eso que estamos hablando aquí se puede malutilizar, va Okay. Entonces, eso también ya está surgiendo. Bueno, de... doctor,
0: entonces con lo del planeta.
1: Bacterias, hablemos. El encontraron
0: planeta... que el meteorito y que todo ah, esto. Lo de, la vida. Entonces, okay.
1: de la vida surgió los, eh, la evolución: el animal se adapta al medio y el medio al animal. Okay. Sí, va. Porque las no, bacterias produjeron el oxígeno, los animales se adaptaron al oxígeno. Pero ahora, con el antropoceno, que somos nosotros, estamos destruyendo el planeta. Y la evolución no ha sido así gradual, no que ha sido también en saltos. Y también ha, ha sido involucrada la. la la suerte. ¿Cómo cayó el meteorito? ¿Cómo se unió la simbiosis?
0: Por todo lo que estamos dañando al planeta. Sí,
1: entonces no es un antagonismo evolutivo ni salvaje. ¿Cómo se unió el núcleo a la partícula sin núcleo? Es una simbiosis. ¿Cuántos ¿Y saber unían? cuántos años tomó que eso sucediera? Doc? ¿O segundos? Bueno, no sé, no sabemos. Pero lo que estoy tratando de decirles es que hay una simbiosis en, en todo el planeta. ¿Cuántas bacterias existen en nuestro cuerpo? Hay 30 mil millones de millones de células. Y 300 mil millones de millones de bacterias en nuestro cuerpo. Somos, y nosotros y tenemos una simbiosis. Y
0: aprendimos a ver a la bacteria como el enemigo, pero las bacterias del intestino, por ejemplo, son sus meras
1: Ayudan al cerebro, ayudan al autismo, ayudan a la protección, sí. ayudan a todo. Sí. O sea, hacemos hasta fotosíntesis, porque con, la, con los rayos solares hacemos la vitamina D. Uh -huh. Tenemos ectoplasma evolutivo de las plantas. ¿va?
0: El mar... Tenemos el mar, lo calibre, nos, nos pueden poner agua sí. de mar si no hay sí, entonces el, el... La, que, este es lo de la sangre que le sí. ponen a
1: uno en transfusión. Ah, vale. Entonces la evolución no solamente es en una dirección, digamos que el animal se adapta al medio, sino que el medio también se adapta al animal, es bidireccional. Uh -huh. La evolución no solamente es progresiva, sino que también es en saltos. La evolución es también simbiótica, si ayudan a las bacterias y los virus y los hongos y todo lo demás para evolucionar. Nosotros nos alimentamos con las bacterias, somos un montón de organismos juntos. Uh -huh, uh -huh. Y aparte de eso, ahorita con lo que se llama el antropoceno estamos destruyendo el planeta. O sea, es que toda la teoría de Darwin se ha ido modificando y ampliando, y teoría de la ciencia se ha ido ampliando y ampliando porque no es la única teoría. Hay un montón de teorías más, la teoría de Marx, la teoría de y un montón de más, que hay que como como que fueran aquellas este, de muñecas de, de Rusia, que hay que poner un, otra y otra ajá, para que vaya creciendo ahí. De esa de es de la segunda la primera parte, está la calle punto 2. La Gaia es como que consideráramos al planeta Tierra como que tuviera vida y tiene interacción. Entonces, la temperatura de los mares nos puede, nos puede hacer que nos muramos. Si no, se, si no hay corrientes marítimas, si no hay fitoplancton que, que enfríe en el planeta, la cantidad de CO2 puede destruir al planeta. Y el planeta, la cantidad de CO2 puede ser por el fitoplancton o puede ser por, las, por los cultivos, o puede ser por la industria, o puede ser por las máquinas. Entonces, todo está conectado. Entonces si no, no entendemos que estamos conectados, nos vamos a extinguir. La segunda forma de entender cómo el planeta está reunido en una forma. Y la otra pero era también
0: lo... el planeta es como cíclico, sí. doctor, donde se tiene como que si no seguirían vivos los dinosaurios también, pues, o sea, esos llegan a desaparecer, pero aparecen otras cosas que van ah. a desaparecer y aparecen, y ahí vamos a ir nosotros en la colada, pues, una de las vueltas también sí. nos vamos y van a sobrevivir, creo yo, aquellos que se adapten más fácil al cambio.
1: Entonces, esa es la teoría de la Gaia fuerte, o sea que coevolucionamos con el planeta, uh -huh. pero los malos de la planeta somos nosotros, nosotros los vamos a extinguir, pero el planeta va a seguir uh -huh. con lo que quede. Uh -huh. Entonces esa es una pero forma empezar de entender. De nuevo. Sí. Entonces, esa forma de auto-evolucionar del planeta lo que te considera como la Gaia, y la Gaia 2.0, que se llama la tour se llama un filósofo que habla todo, sobre todo eso y cómo todo está conectado. Pero son un montón de cosas, va hacia el CO2, las plantas, la temperatura, las nubes, las corrientes del océano, los animales, el hombre, la industria, eh, todo está conectado, todo. Es una fórmula compleja que hay que analizarla y estudiarla para poder entender. ¿Y ¿Cómo la
0: aliamos,
1: Doc? Para Ay, dejar ahí. de ser
0: como enemigos, es como el cáncer,
1: Acabar.
0: que es una célula suya también, pero que algo la transformó, que empieza a ver al resto del cuerpo como enemigo. ¿Y hay que acabarlo?
1: Nosotros somos alcance de del Ay, Jesús, José sí, me eso se oye bien feo. <risa> sí, porque ¿Sí? nos estamos destruyendo un planeta. Fíjense que, yo estaba viendo ahí una noticia, ahí en la televisión, que ya los científicos dicen que ya no tenemos tiempo de cambiar, que lo que tenemos que hacer es tratar de reducir el impacto que vamos a hacer Desacelerar, en Desacelerar, por lo menos. Por lo menos desacelerarlo. Si queremos ver a que nuestros nietos más o menos puedan sobrevivir en la Tierra, tenemos que parar algo ahorita, porque ya no lo podemos detener. Entonces... Eso fue lo que dijeron hasta ayer o antier en una reunión que hubo en Europa, que era para eso, que como no hemos hecho caso, ya ellos se dieron cuenta que ya no se puede parar. Doc, la natalidad no ha disminuido. Estamos creciendo cada vez más. Y el problema es eso, ¿cuántos se morían antes de una familia? La mitad se morían.
0: Porque, claro, las enfermedades, no habían antibióticos y todo lo que vivían ah, 40 años. Es una cosa que
1: también es que se me olvide. Este, ¿Por qué? Es una pregunta bien interesante que usted hizo una vez. Yo estaba viendo sus, 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 sus pláticas muy interesantes. Y había una donde comentaron de por qué la gente de la época de las cavernas no se moría, o se moría, algo así comentaron. ¿Vivían menos tiempo? Vivían menos tiempo, pero vivían en, en equilibrio ecológico. Entonces, Claro, había... no,
0: no depredaban ah, como sí, chichones como hacemos
1: nosotros. Pero nosotros comenzamos a depredar desde que hicimos la agricultura. Sí,
0: pero, porque ellos eran... Errantes, se Ajá, Eso... el
1: cazadores y recolectores. Claro. Ahí estábamos bien. Sí. Pero cuando comenzamos a, cre a crecer con la industria, con la, industria, uh -huh. con la agricultura... Mire qué pasó con los mayas, deforestaron todo Petén y todo Mesoamérica, hubo revoluciones por hambrunas, hubo cambios climáticos y se extinguieron. No extinguieron porque migraron, pues, digamos, pero igual con la isla de, de Pascua, que botaron, botaron gacha toda la madera ahí y tuvieron que irse a otro lado. Entonces estamos, estamos repitiendo lo mismo, o sea, no así, como, así como los mayas se extinguieron, entre comillas, decíamos nosotros también, porque ya somos, un, ya somos un, una unidad global en el planeta. Entonces, tenemos que ayudarnos a entender que si no hacemos algo ahorita, no lo vamos a detener, pero por lo menos detener el impacto severo que va a haber. Entonces, eso se llama la Gaia. Okay. Esta interpretación de la Gaia de Bruno Latour, que es un filósofo muy interesante, que tiene muchos, muchos artículos muy buenos, y los estudios neuro, o sea los estudios científicos, donde entra el ambiente, donde entra la geósfera, la litósfera la acuósfera y todo, todo el planeta entero, y las interacciones como son increíbles. Por ejemplo... Lo, lo, el, lo el viento de, de, de África que hace que la, toda la flora y la fauna de Sudamérica y parte de Centroamérica florezcan. Y por ese desierto que sí, está ahí. Sí,
0: del desierto del Sahara, porque dice que si digo desierto y Sahara estoy redundando, o sea, del Sahara
1: nosotros recibimos sí, polvo acá también. Sí, y ese es abono. Pero por otro lado, se acaban de extinguir, no, desaparecieron unos lagos en Medio Oriente que eran parte de Rusia y fomentaban el cultivo de algodón y se, se acabaron el, el lago.
0: Vaya usted a ver el mar muerto. Está más muerto. Se está, <risa> se está desapareciendo, Doc. Cuando yo fui la primera vez con Álvaro, era una cosa más bonita, toda una experiencia. Cuando tuve la oportunidad de invitar a mis hijos, ¡ay! yo me quedé así con Álvaro y aquí, <risa> se lo y aquí ¿qué pasó? Lo embotellaron mucho. ¿Qué pasó? Se está... Está más muerto, o sea, está
1: se está, sí, se está chiquitando un montón, está desapareciendo el mar muerto. El segundo lago de Bolivia, el de Titicaca, está ahí un segundo, no recuerdo cómo se llama, Popopo o popo, algo así, ya desapareció también, ya se extin... ya no hay agua, son... es un desierto con barcos de sí y cosas ahí sí, de veras. Entonces, si estamos comenzando ya a ver eso, que yo, yo pensé que no lo iba a ver, yo cuando lo leí dije, no, eso no lo voy a ver, pues ya lo estoy viendo yo, no me he muerto, y con mis nietos, ¿qué va a pasar cuando ellos... Entonces usted también están tratando está de agarrar agua salada y convertirla en agua dulce, pero Doc, Y es cierto
0: que hay eso ya, ya como sí, que hay. paquetes de que usted ya está comprando su paquete para irse a, a vivir a habitar a otro planeta. Es que es sí. una vez esos en las películas. Se puede, mira. Pues, pero yo, que decían que sí que está lo, en la realidad. Sí,
1: ya, está, ya, está, ya está, ya está. Incluso ya hay una, hay como bancos de su cuerpo que hoy no se puede, pero en un futuro supuestamente se va a poder, es lo que dice eh, Michio Kaku, que toda su información, como toda esa información, ¿no? entonces si toda es información, también hemos llegado a eso, pero si toda esa información, quiere decir que su alma es información. Uh -huh. Todos sus recuerdos, sus memorias, toda su experiencia uh -huh. y todo. Uh -huh. Entonces, eso lo van a poder guardar. Hoy ya podemos ver lo que está soñando un individuo. Pero
0: no está ya guardada pues en los registros chicos.
1: Sí, pero pongamos lo que está en la Matrix. Bueno, sí está guardada. Incluso lo que yo pienso es que cuando uno se está muriendo, es lo que pasa. O sea, porque usted. No sé si pueda volver a tener nuevos recuerdos, porque no sé, o sea, tiene que tener el hipocampo activo y todas sus sensaciones y su cuerpo para tener nuevos recuerdos, y ya no va a tener nuevos recuerdos. Teóricamente, yo no sé. Yo estoy, estoy pensando en voz alta. ¿Va a vivir más
0: en el presente?
1: Es que ya no queda en ningún espacio. Se, se, el presente y el pasado y el futuro, va, estamos aquí, pero ahí no hay tiempo.
0: Vaya pues, o sea, pero entonces tiene acceso a todo, Doc.
1: <risa> entonces es <risa> lo difícil de entender, o sea... Usted se va a salir de este espacio-tiempo. Aquí estamos presente, pasado y futuro. está bueno. Pero si usted se sale de aquí... Pero está, entonces está en es la Matrix. Que, es lo que cuando usted está... Exactamente. Entonces o sea, usted, está en el todo. Cuando usted se mira tirado... A, yo estoy teniendo ahorita eso. Si usted se mira tirado ahí, usted está en la Matrix viendo eso. Uno cree que está aquí en invita, pero no está en Está en otro lado. Porque como ahí no hay espacio-tiempo, no importa qué tiempo sea. Puede pasar un segundo y ser un millón. Uh -huh. O al revés. Entonces aquí comienza a cazar todo. Todo lo que porque está todo está unido. Te comienzas a entender cómo el sueño se, se puede medio informar con telepatía, digamos. Las, las teorías de Malet, la teoría del Matrix, la teoría del orden implicado de Bloom, la teoría del de, de, ¿cómo se llama? El consciente, el consciente colectivo de Jung, la teoría de, de Platón y la teoría de Parménides y la teoría de. Dice bueno, están comenzando a cazar todas las ideas. Están haciendo un quilting. Ajá, entonces, de todo eso. Si uno se pone, yo como he leído un montón de cosas. Entonces, cuando jalo filosofía, jalo teología, jalo física, entonces todo comienza a casar. Entonces digo, bueno, ¿será que algún día vamos a poder entender eso con la razón? No sé, yo creo que no, pero si, yo, yo creo, creo que tal sí. vez sí. O sea, no sé. Yo te yo diría creo mejor falta, no, sí, no sé. si no todos, todos,
0: todos, todos, cada ¿no? vez va a haber más gente.
1: Pero sí se puede experimentar. Porque yo creo que con el futuro, con, esos, con esa teletransportación de información, sí lo va a poder hacer. Cuando se tenga la capacidad, porque esa es la teoría, ¿eh? Si usted tiene capacidad de hacer un agujero negro, que es una paradoja. Si usted hace un agujero negro, puede ser puede ser microscópico, uh -huh. puede ser cuántico. Uh -huh. Entonces lo que se puede hacer propio en el agujero acera... negro, mire, pues, lo que se puede hacer en el, en el acelerador de partículas que está en Viena y en Francia es hacer un agujero negro. Se puede, bueno se puede, no, se puede teóricamente. Pero si se puede hacer eso, es lo que está haciendo Malet, pero el otro Malet, el físico. Hacer un agujero negro para mandar información por el agujero negro a un agujero blanco en el futuro. Lo que está haciendo Malete, el otro, el otro físico, que está en una máquina de Y luego tiempo, esa y información
0: él, se va a usar, ¿sabrá Dios de qué manera? ¿Cómo
1: la va a regresar? entonces Lo que no se sabe es eso. Entonces, ¿se puede experimentar? Sí. ¿Hay teorías? Sí. ¿Hay matemáticas? Sí. ¿Hay física para eso? Sí. O sea, no hay ninguna regla física que diga que no se puede. Sí se puede. Ahora que nosotros podamos hacerlo es diferente. Ok.
0: Pasamos ahora, Doc, a la unión de la conciencia. Va.
1: Entonces, aquí lo que tenemos que ver son los cambios... Y los avances de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, hay dos teorías. Hay muchas, pues, pero dos. Hay un artículo publicado hace un par de meses en la revista que se llama Fronteras de la Psicología. Se lo bueno que lo lean, porque está, es un resumen de todas las teorías que hay ahorita, pero está muy bueno. ¿Es una revista electrónica? Sí, se meten ahí en PubMed. PubMed es el centro de información de las revistas publicadas a nivel mundial. PubMed. p u, -M -E -D. P -U -B -M -E -D. PubMed.
0: Publicaciones
1: Va. médicas, digamos. Eso, cabrón. Entonces, se meten ahí y ahí ponen lo que ustedes quieran leer. Entonces, ahí sale publicado todo lo que está. Es otra ventaja de la piratería. ¿eh? Entonces, sale todos los <risa> artículos publicados ahí. Agarran ese agarran <risa> este articulito y lo ponen en un lugar que se llama c -Hub, s c i h v Ahí. Meten ahí, entonces apachan ahí. sale la, Entonces, meten ahí la dirección del DOI, que es el código del, del artículo se meten ahí y les va a bajar el artículo. ¿Y cuál es el código del artículo? Hay que buscarlo, porque entonces uno pone en pom del artículo <coughs> y ahí sale un, un código que se llama DOI. Okay. Ese código del DOI lo agarran, lo ponen en el otro... los <risa> <Pero son> dos <risa> compus? No, ahí mismo. Entonces <risa> okay. ahí lo pueden bajar. Okay. Entonces sí lo pueden leer, gracias. Bueno, entonces ese artículo <risa> lo que dice es que la, sí, la conciencia puede estar... Eh, hay muchas teorías, pero las teorías es que más más o menos son más fáciles de entender y explicar son la teoría de la información integrada de Tononi y Edelman, y la teoría cuántica de Penrose y Hammerhoff. Eh, Penrose fue premio Nobel de física hace un par de años, por descubrir la física de los agujeros negros, por cierto. Y Hammerhoff es un anestesiólogo de Estados Unidos. Entonces juntos hicieron una teoría sobre el comportamiento cuántico de la información en la neurona. No se sabe si es cierto, no, es una hipótesis, es una teoría. Y la otra, que es la que más me parece a mí, que es la, sobre la información de la teoría integrada de la información de Edelman y Tononi. Pueden usar los libros, uno que se llama Phi, P-H-I, y hay otros. La conciencia universal o algo así, donde lo explica. Entonces quiere decir que todo tiene información, todo. Desde una piedra hasta nosotros. Entonces la, la conciencia se va aumentando poco a poco. Uh -huh. Entonces toda esa información... cómo va evolucionando. cómo evoluciona Esa información que está conectada al Matrix. Entonces, uno puede tener información con la Matrix, con el horizonte, y poder informarse más, lo que estamos hablando hace un poquito. Entonces, ese tipo de información a nivel del cerebro puede ayudarnos a entender qué es lo más práctico de toda la práctica, creo yo, la neuroplasticidad, la epigenética y el microbioma. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad, para hacerlo de forma práctica, es que ustedes pueden moldear su cerebro para lo que quieran.
0: Que antes decían que eso sí. no era posible.
1: Entonces, yo estaba investigando cómo hacerlo. Porque si somos el 95% de inconsciente y 5% de consciente, lo que tenemos que hacer es cambiar el inconsciente. Y el inconsciente lo que forma son hábitos. Entonces, los hábitos, nosotros hacemos una terapia cognitiva, conductual en psicología, porque quieren cambiar los hábitos. Pero los hábitos va pues, van a cambiar con una razón. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para cambiar los hábitos? ¿Yo qué cambié yo hace poco? Bueno, hago la ayuda intermitente que no lo hacía. Entonces, me quité todo lo que estaba cerca de la, de la mañana, tomo mi café y no pongo pan ni nada, no me lo como. Porque ya sé que soy habitual habitual, entonces no lo pongo. Me subo a la máquina todos los días porque quiero leer, <risa> no porque quiero hacer ejercicio. Lo he visto. Entonces, lo que hago es cambiar el chip de mi cabeza para cambiar el hábito. Entonces, no es de quitar un hábito, es de cambiar el hábito. Lo sustituye. Entonces, lo que hace tú y otros libros más que he estado leyendo, que lo que hacen ellos, y si lo que terminan es cambiar el hábito. Usted tiene un mal hábito de algo, sustituíalo con la razón. Entonces, es eso se llama neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad sirve para todo, para el dolor. Si usted va a poner una vacuna y usted tose, ya no le va a doler. O le va a doler 90% menos. ¿Por qué? Porque el cerebro se enfoca en el cambio de información. Cuando usted tose, el cerebro mira por qué está tosiendo, entonces el dolor le baja. ¿Por qué se quita el dolor cuando uno se soba? Porque tiene dolor, porque se golpeó. Al momento de sobarse, el cerebro se enfoca en el tacto y le baja el dolor. ¿Qué es lo que pasa con la hipnosis? Yo opero con la hipnosis. Enfoco la mente del paciente en otra cosa y le baja el dolor. Una cosa interesante que postó pues, hace poco que no lo. Sí, había... con su experimento, doctor. Sí, pero lo sigo haciendo. Pero lo que me interesó y lo que sacó así, de que no, todavía me estoy un poco impactado, es que llegó un soldado, un, un, este, un ¿cómo se llama? militar. Uh -huh. Están súper entrenados para manejar su cerebro. Miren, pero.
0: Es para no me imaginaba, yo digo,
1: si le comienzo a explicar, no me, no me va a creer, va. Entonces, yo le voy a comenzar a, a, a decir, yo le diría desenfocar la atención. Entonces, le comencé a platicar de lo que le había pasado, de lo que había visto, lo que había vivido, y estaba tan enfocado ahí, que lo pude operar. Mejor que las demás personas que había operado así. Evo como 40, digamos. Pero tiene una capacidad, entonces lo que yo digo es que la capacidad de hacer eso, hay que entrenarla, los atletas eso hacen. Los militares eso hacen. Los sacerdotes eso hacen. Entonces, ¿cómo lo hacen? Se
0: desconectan un poco de la emoción. Que la emoción es la que dispara es que todo emoción,
1: lo... ellos, Es que ellos están emocionados en su recuerdo. Pero el dolor les baja. Ellos están asociando su memoria. Pero no es
0: disociar eso.
1: Una forma de disociar o su sugesti sugestionar. Sí, es una forma de sugestión. Uh -huh. Lo que dice Jung. Pero lo puede hacer para cosas buenas. pues Yo puedo, puedo operar a una persona con eso. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque Freud dice es que no servía. Porque Freud no le entró a lo que tenía que investigar. ¿Cómo funcionaba la hipnosis? Eso no la descartó porque no la podía manipular. Okay. Pero si uno entiende cómo funciona, puede ayudarlo para todo. Entonces usted puede... ¿Cómo se habitúa a tener esa disociación? No, yo no diría de disociación. Yo diría enfoque, enfoque mental. ¿Cambio de enfoque? Sí, si usted, ¿cómo, ¿cómo aprende a usted a enfocarse? Si usted, Poniendo
0: su mirada, su atención, su y to, intención, todo en un mismo punto.
1: Si usted cierra los ojitos se empieza respirar. Uh -huh. estoy atenta es el mindfulness. A, ¿sí? a, la, a cómo entra y sale uh, el aire por mi nariz el mindfulness, el fluir de Mihaly Chisensky es eso, si usted está leyendo algo y está concentrado y se está imaginando el libro, usted está tan, tan enfocado que está disfrutando eso eso Como se llama que fluir, es lo que hace Mihaly el, este de la psicología positiva eso es lo que hacen, entonces el mindfulness también es eso el, el, el orar también es eso, y, a mí suena mucho, yo, me suena mucho a los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola y yo los hice y es eso, o sea, usted lo puede hacer todos los días, es parte de la naturaleza humana. Yo que venía para acá, venía en eso, ¿cómo se desarrolló eso en el, en, el, en el hombre, en las cavernas? ¿Cuando cazaba? ¿O cuando pescaba? ¿Ha ido a pescar? No, claro. eso es
0: una ingratitud. No, <risa>
1: <risa> digo, qué pura lata, que... y de ahí lo sueltan y lastiman, bueno, no, ya que suelta, lastimaron lo lo al pobre no, animal. Es que ha casado alguna vez menos, no digo que no quiero andar, mando,
0: mato cucarachas, mato...
1: Es el de la cucaracha. Que es la misma vez. forma, es
0: matar, pero uno, le, uno lo, Va, lo entonces, minimiza este,
1: porque... Me voy no a disparar así a un blanco sin que te veo. Ay, no podría. Pues, no puede.
0: Ah, un blanco sí. Una, blanco, un blanco? Sí, o una flecha. O sí, eso sí, 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 pero lo no que, que lo que yo
1: quiero saber, Lo que yo quiero entender es cómo el hombre de las cavernas, el hombre de Andertal, Cromañón, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilides, tenían esa capacidad. La tenía, si no, ¿cómo la cerramos nosotros? Si nosotros la traemos de algún lado. Cuando miraban el horizonte y cuando caía el sol, van a atardecer en la playa. Y usted está enfocado en eso. Eso es un fluir. Cuando usted mira las estrellas, es un fluir. Cuando usted mira una fogata, es un fluir. Entonces, así se desarrolla la mente. Entre más haga eso, lo que yo estaba estudiando y lo que he estado llegando a analizar es que usted ordena todos los conectores cerebrales se hace más consciente de sí mismo y puede desarrollarse mejor para lo que quiera, para la salud, para la enfermedad, para...
0: Para ver lo que quiere también, sexo. Doc, ¿saben qué me hace pensar al oírlo? Cuando dicen que los mayas, cuando vinieron los españoles, que no conocían las embarcaciones, entonces no las vieron, pero no las vieron porque no sabían de la existencia de eso. ¿Es eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. En todo lo que no, como diría Santo Tomás, hasta no ver, no <risa> creer. O sea, es por eso que no vemos.
1: Pues que no hay asociación no entre creemos. ver y entender, ¿va? Es como los físicos cuánticos dios, Es que dicha? usted puede
0: ver cosas que no entiende. Hay pero muchas cosas está que viendo. no entiende, hay muchas cosas sí, que no entiende. Pero las ya. está viendo. Sí, entonces. Hay es cosas que están sucediendo que uno no las ve, vale. pero que no ha desarrollado sus sentidos. Porque solo tenemos para el, lo que nos enseñaron cinco sentidos, que sí. no son solo esos cinco. No, hay más. Pero cuando desarrollemos más los otros sentidos ¿Cómo desarrolla? Creyendo que existen
1: Pero enfocándose
0: No Doc pero es que
1: si yo digo Mira, utilizando eso es mi resumen para, para, para creyendo caer que en hay todo algo eso. más Sí pues abriéndose sí, a las
0: posibilidades sí,
1: Pero esa es neuroplasticidad Epigenética y relación con el medio ambiente Si usted desarrolla esa parte cerebral del conectoma el cerebro son conexiones ¿Va? O sea, son 86 mil millones de neuronas conectadas por sinapsis, que son 23 mil por cada neurona, son miles de millones. Entonces, todo eso forma como, como que fueran conexiones, como que fueran calles en una gran ciudad. Entre más usted transite en las calles, más se entrena. Te llama engrama eso. Entonces, es desarrollar... Son exactamente. Entonces, el engrama de los hábitos, por la razón, va a hacer estar en mejor estado de bienestar. Al encajar los engramas con el intestino, la respuesta inmune va a estar más sana. Al conectar todo ese equilibrio físico, mental, social y espiritual va a estar más feliz. Eso se llama bienestar. Más pleno. Entonces, si usted tiene un equilibrio eso, lo puede hacer. Es que lo maravilloso de todos estos descubrimientos ahorita es que lo puede hacer. Lo Vaya, que no entonces, lo sabemos.
0: como no podemos entrarle al macro,
1: entremosle al micro. Ahí vamos. Y
0: cada ser humano es ahí. el micro. Y para eso necesitamos esa unión de la conciencia.
1: Sí. Entonces, de esa conciencia que estamos hablando ahorita aquí de, a nivel particular... Se une a la conciencia global, que es el amigo de Wigner en física, lo que alguien a leer. Entonces, eso es la conexión con el todo. es el resumen de todo lo que estuvimos hablando aquí, era eso. Entonces, a través de la conciencia particular o cósmica, como la quieran llamar, ustedes pueden cambiar su cerebro. Ustedes pueden ser más felices. Esa felicidad también hay que entrarle a ver cómo lo, cómo lo definimos, ¿va? pero... La felicidad, de acuerdo a lo que yo he podido leer, es que es el mejor estado de bienestar permanente en cuanto a tiempo. O sea, que no es que yo vaya a buscar la felicidad, no. La felicidad va a venir a mí. ¿Cuándo va a venir a mí? Cuando yo tenga mayores cantidades de momentos de bienestar. ¿Pero ¿Y cómo? viene
0: a mí o la genero yo?
1: Bueno, lo mismo. O sea, yo la genero... Porque es una elección. Sí, es que la,
0: la felicidad es... Mira,
1: que es como la, un derivado de la paz, siento sí, yo. Sí, es que la, la felicidad es una palabra. Es una palabra que significa muchas cosas y muchas definiciones. Cada quien habrá que la que quiera. Pero la más común de bienestar es el equilibrio físico, mental, social y espiritual con el medio ambiente y con los demás. Usted solito no va a ser feliz. O va a ser muy difícil que sea feliz. Entonces tiene que tener un equilibrio con el bienestar de la comunidad humana y la comunidad del planeta. Ah, Pero ¿qué pasa
0: cuando se da la entropía?
1: Ah, bueno, pues entonces ahí vamos. Entonces, tropiezas el desorden. Ajá. Lo que causó... Usted dice, me
0: perdí mi felicidad. Me robaron la
1: felicidad. Usted ¿Ya la no perdió. Por, por eso.
0: Pero es por cómo usted está interpretando. Sí.
1: Entonces, lo que tiene que hacer es entender que usted puede ponerse del ladito y va a ir a ver el nueve en lugar del seis. <risa> claro. Si lo que me pongo en su lugar, hacer? voy a ver el 6 Cabal. Entonces, si pues, yo estoy viendo una cosa mal aquí, lo que tengo que atender es que tengo que ir a leer la antítesis. Yo soy la tesis, ¿verdad? Entonces, voy a leer la antítesis para que me dé cuenta que hay otra forma de ver el 6. Cuando ya hago conciencia en la razón, que me doy cuenta que puede haber otra forma de ver el 6, que es el 9, bueno, ¿por qué no me voy para allá entonces? O me pongo aquí del lado y miro en infinito, si quieren. Uh -huh. O me pongo al otro lado. O sea, se puede. Lo que que nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro a que salga del 95% de hábitos diarios y formar un 5% de hábitos de beneficio. ¿Qué es el beneficio? Lo tuve decir, otra vez. El libro físico, mental, social y espiritual. ¿Físico qué es? Comer sano, o sea, hay un intermitente muy bueno. A mí se me quitó la gastritis, le bajé la, la, la pastilla para la presión, me quité la pastilla de la diabetes. Dormir siete horas diarias, porque el, durante el sueño, el cerebro, lo que hace es recopilar la información inconsciente durante el día y meses anteriores. Lo ordena, lo clasifica y le ayuda a usted a buscar soluciones a sus problemas. Tiene que dormir. Y eh, dormir bien, hacer ejercicio y comer bien. Esas tres cosas son las fundamentales. Sano. Comer sano. Es lo que tienen que hacer como primer paso. Ahora, segundo paso cambia sus hábitos. Sus hábitos malos. ¿no? Si tiene hábitos buenos, siga con eso. Pero si tiene hábitos que le Cambie, perjudican... Deje sus
0: vicios, que son sus malos hábitos.
1: Sí. ¿Verdad? Los sí, buenos, es que el vicio los buenos es hábitos una... son
0: las virtudes. Sí. Se convierten en virtudes.
1: Cabal. Entonces, si uno tiene un, un hábito excesivo, le va a hacer mal. El que sea. Si tiene un hábito excesivo por compras... Va, va a por ejercicio.
0: La gente que hace más de por cuatro horas de ejercicio al oye, día.
1: Alguien se murió hace poco con un amigo, por cierto. Atleta y toda la cosa, y se murió. Pero... Abusaba. Es que se abusaba una vez, o sea es que ya no estaba viviendo una vida equilibrada, lo que, dice justo, lo que decía Aristóteles, el justo medio, también lo dijo Buda, también el Yin y el Yang, y, y ustedes leen todas las espiritualidad del planeta Tierra, okay. todas tienen un equilibrio. Doc,
0: entonces, si usted describió la felicidad, si estoy en equilibrio con mis cuatro áreas, y esa felicidad mía también, como esa energía, irradia hacia los demás y beneficia a los demás. Voy, yo estoy feliz, pero usted está como la fregada de bravo. ¿Cómo funciona en retrospectiva mi felicidad en usted y su bravura en mí?
1: Bueno, ¿Cómo que, nos afecta? es lo que decíamos, es, una, es muy interesante porque yo no he encontrado un libro que diga eso. Pero lo que yo puedo concluir es esto, o por lo menos pensar que así es. En primer lugar tenemos un cerebro social. Somos. Lo que usted siente, yo lo voy a sentir, porque los cerebros tienen espejo, la ajá, teoría de la ajá, mente y ajá. todo lo que ustedes saben. Va. Entonces lo que tengo que hacer es tratar la manera de sacar de su nube de inconsciente negativo suyo a algo más positivo. Si mm. Yo soy que soy de, bueno, después pues, si no, al revés. Entonces, ¿cómo lo saco de ahí? Lo que le pregunté al principio. ¿Cómo hace usted para hablar con alguien que esté en contra de lo que usted está diciendo?
0: Yo primero lo madreo.
1: No <risa> te me agarra. no, ahí está eh, mi cuñado le... de testigo. <risa> le digo así, Y después, <risa> te, y después me, le me explico.
0: Primero <risa> <risa> lo madreo, después le explico y después le digo que ve lo que te dé la gana.
1: Pues es la ventaja de ser mujer. Yo le hago así, ahí me, me cae. <risa> no, pues que con él los tenemos. <risa> Entonces, Ay, no. lo que hay que hacer, creo yo, es sacar de su estado de malestar, ir a la razón, como dijo de sacar de la razón. Pero hay que buscar hay que buscar el arte. No lo he leído en ningún libro. Hay que buscar si hay algún libro, no hay que leerlo.
0: Pero invéntelo usted en experimento, voy a pensar. en sí. experimentar. Ah, no, esto no funcionó. Entonces dice, ¿qué otra teoría? Sí se puede. Y dice, hace usted sus propias teorías
1: y a Pero, base de verlo, a ching sí funciona. Ya, ya me dejó trabajo otra vez. Sí. <risa> ¿Sí? no lo voy a buscar, porque sí se puede. porque Si, si uno puede activar, usted sabe que usted puede desarrollar el hipocampo y lo puede hipertrofiar con usar la memoria, ¿eh? que fue lo que hicieron los taxistas de Londres. Y usted quiere tocar piano, pues desarrolla su parte de cerebral del piano. Y así cada cosa. ¿Y los entonces, ¿por qué, no son... puede, los entonces sí. ¿por qué no se puede utilizar la parte de la racional? Entonces, ahora me a quedar a mí de trabajo. Voy ¿no? pues a <risas> investigar cómo desarrollar la parte racional. Entonces, hay que desarrollar el lóbulo frontal. Ahí está la mayor cantidad de razón, digamos. De comida, que ¿verdad? no se
0: desarrolla solito. No. Uno ayuda no. a desarrollarlo. Claro,
1: ¿Sabe qué lo, qué lo ayuda? La meditación. Porque la meditación, la respiración consciente, orar, estar contemplar, meditar y concentrarse y lo que ustedes quieran, les desarrolla la parte gris del lóbulo frontal. Esta parte de Sí. Acá. Yo creo que por ahí va. Entonces, si nosotros aprendemos, y eso es cierto, ¿qué le dice a su mamá cuando se enojaba? ¿Ella a mí? Sí. ¿Cuando yo me enojaba? ¿Sí? Ah, muchachita.
0: <risa> a cara que...
1: No, no Carolina nada. me
0: decía, hija, hija no, no, en serio. Me decía, hijo, que me decía de todo. Hija, hija, cuenta hasta 10. Eso, Exacto. ¿Y sabe qué le decía yo? 10 por una, 10. Sí, porque, ay, es que horrible cuando uno está enojado, Doc. Se pone ay, ciego, sí. se pone tonto, se desconecta de la materia gris y se va a la parte límbica, a la parte animal.
1: Cabal, a mí de la... ¿Sí? Va, esa es la respuesta. Ahí está la respuesta, la tiene ella usted la acaba de decir. Cuenta hasta 10. ¿Qué hace cuando cuenta hasta 10? Se calma. Desactiva la parte emocional del sistema límbico y reptiliano y activa el cerebro, porque tiene que, tiene que contar, tiene que saber cómo contar. Por no, eso yo decía 10 sí, sí. por una 10. <risa> Pero cuando usted comienza a razonar en contar, esa es la, esa es la respuesta. Está razonando con el lóbulo frontal. Está pensando. Es lo que usted uno, decía con el dolor. Dos, lo ah, quita el dolor ah, y lo pone cabal. en otra cosa. Entonces, si uno puede... Es que el, el cerebro es como que fuera un arbolito de Navidad. Por eso que es muy bonito los cerebros. Entonces, si uno puede apagar algunos foquitos y encender otros, mejor tiene el cerebro. Esa es la razón. Activar el óvulo frontal en una situación de estrés. Respirar hondo. Es una forma, pero yo creo que puede haber otras. Porque si usted se enfoca en cómo salir del problema y no reaccionar al problema. O buscar la causa, eso es lo que dice Jung. A ah, pero va un poquito más adelante. Sí, porque tiene que pensar y cómo claro, tiene
0: ¿no? Ya cuando usted empezó a asumir su parte de responsabilidad. Y, es, y,
1: dice que... y eso es lo que le pasó a Freud con el hipnosis. Él creía que con el hipnosis ya se curó, no. Tenía que formar el engrama. ¿Cuántas veces tiene que hacer lo mismo para cambiar para un que hábito? se forme el surco. Entonces, uh -huh. la, fa la famosa terapia del habla es eso. Usted, está, usted me cree a mí, yo soy su psicólogo. Y, o al revés. Y yo confío en usted ciegamente. Uh -huh. Y usted me dice una cosa. Y yo confío, y comienzo a hacerlo. La habituación de crear ese engrama cerebral lo va a curar. Lo que decía Jung, Jung dice, en realidad el psicoanálisis es una forma de sugestión Dice Jung, o tal vez no. Me pone a muchos así como que no se quiere meter en el clavo. ¿no? Entonces, este, pero puede ser. Lo que usted me decía era sugestión con la hipnosis. Sí, se puede interpretar así. Acordemos que el lenguaje es una forma de podamos comunicar, uh -huh. pero la interpretación que le damos a cada palabra, ¿cuántos sabrán? ¿Cuánto usted ha ido a como personas animales? en el mundo Exactamente, así es entonces Por eso hay tantos criterios de Dios, tantos criterios de iglesia Tantos criterios de todo porque Cada quien entiende su realidad A su forma en que se creó Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros dijo okay. Entonces en resumen Si todo está conectado ¿Cuál es su propuesta? De ver
0: la vida De escuchar la vida De actuar la vida De sentir la vida
1: Lo que yo he aprendido es que casi me he morido dos veces es que hay que disfrutar de los momentos espirituales, sociales, familiares, de empaginarnos cerebralmente, de la... De la,
0: de ser de la más mente.
1: Sí, porque usted, si el estudio que hicieron en Harvard, de aquellos viejitos de 83 años, que les preguntaron cuáles habían sido los mejores momentos de su vida, con su mujer, con sus hijos, comiendo, paseando, gozando, esos son momentos. O la felicidad no es lo material, es lo que dicen los estoicos. Que al final es todo eso lo que uno se lleva, pues, esos momentos que dijeron los viejitos. Y eso, 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 eso no lo digo, eso lo dicen los estoicos hace 2.500 años. Busca el placer y evita el dolor, no es ir a buscar el placer de, corporal, es el placer mental, el placer espiritual. Usted va con su familia, va con su esposa a tomar un café, ahí eso, vaya a platicar, vaya con sus hijos a ver... A aquel día mis hijos me invitaron a ir a la, a la danza. viaje fantástico. Ríase, comparta. Sí, ríase. Observe, Ajá. guarde silencio. Ajá, lea, si usted le quiere, lea. <risa> Edúquese. Imagínese las cosas. Ayer hablaba con una pasita y yo le decía: mire, el problema con la educación nuestra es que uno, yo me acuerdo que estaba en el jardín de mi casa y miraba las hormiguitas que caminaban. Entonces las seguía a ver a dónde iba, mamá. Eso es chilenos, Eso me encanta. Sí, le gusta. Entonces sí. yo también ah, hacía? Entonces yo decía yo y miraba las estrellas. o me ponía a ver una planta y. Entonces, cuando llegué al colegio, aprendíme de memoria los, 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 los capitales del mundo, aprendíme de memoria los ríos, aprendíme de Entonces, En lugar de fomentarme la, la curiosidad, que es lo que estoy no, ahorita con esos con esas lecturas, ¿verdad? O sea, leo porque me gusta, ¿no? Porque quieran... mi hijo, mi hijo no, se me dijo? No le vayan a presentar a un, un examen por... ni Exacto, nada. No, yo creo porque quiero saber. Entonces, esa curiosidad pedagógica, en ¿no? mm -hmm. los niños es lo que hay que fomentar. Para que tengan una curiosidad, bueno, ¿vamos a ver las hormigas? Sí. ¿Hay un para que hasta los y, y no
0: es solo la curiosidad que a mí, eso es de mi gasolina también, Doc, sino que la experimentar porque ok la curiosidad me voy a escuchar este podcast por ejemplo pero y si, si sigo investigando Cabe. y si si baja la el doctor o si y si, si es verdad sí, me crean y si sí. hago eso de practicar estos cuatro mantener uh -huh. estas áreas y comparto más cosas, y, y lo empiezo a practicar. experimentar sí. Sí. y sí. veo el beneficio sí. ah mi consecuencia es quiero más Ah, o sea, vale. seguir en esa ruta hasta que se haga
1: la nueva eh, vía, de la forma sí. como yo vivo. sino sí, incluso también digo a la gente, no me crean. Ustedes pongan, también digo a mis residentes, que yo también doy clases de la maestría de otorrino, ¿verdad? No me crean. Ahí está, hoy estamos hablando hoy en la mañana sobre qué bacterias producen eh, resistencia, o sea, qué, qué bacterias protegen a la nariz de la infección. Que les decía, Bueno, ustedes o sabían que son lactobacilos. El lactobacilo viene en la nariz y protege que no, cre que no crezcan más bacterias en la nariz. Entonces, ahora están sacando un probiótico. Hay probióticos, prebióticos y posbióticos. Entonces, están sacando un probiótico para aplicar un spray en la nariz para que los bacilos se produzcan y no se enfermen tan, lo que se decía del equilibrio, el equilibrio uh -huh. corporal. Entonces, eso le va a ayudar a evitar las infecciones, por ejemplo. Entonces, uh -huh. el equilibrio, hace poco, o sea, hace poco no, hace mucho, leí un, un, un libro de Chino que decía, la enfermedad es el desequilibrio físico, mental, social. Yo digo, casi, casi estoy más de acuerdo con eso. Porque si usted tiene su equilibrio de microbioma, se uh -huh. protege contra las infecciones. Está en todo el cuerpo el microbioma. Todo las, solo uh -huh. tal, en el, el sistema nervioso central no. pero de ahí si usted le da, eh, si su hijo nace por cesárea,
0: le quitó eso que iba a recibir la, en el ducto exactamente. vaginal.
1: Exactamente.
0: Pero eso dicen doctores que son llamas pilas que aunque nazcan en cesárea, hacen como ese hisopado
1: vaginal yeah. para pasárselo sí. al bebé. Necesitan
0: los lactugacitos sí. en la nariz. ¿no? En su carita, se lo pasan en Igual su Igual
1: que, que los bacteroides para, uh -huh. para bajar de peso. Ahora agarran los bacteroides, los ponen a las ratas que son fl flacas y gordas y pueden adelgazar una, a una rata o engordarla con las bacterias. No es el único factor, tampoco es determinante, pero es un factor más que hay que pero investigar. Eso es lo que
0: hace uno también con los trasplantes de heces, Cabal. fecales, sí. para mejorar todas sus sí. bacterias
1: buenas en el intestino. Sí, yo me acuerdo cuando estaba estudiante de medicina, entonces nos caía una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante, que es una lesión ulcerosa del intestino que mata a la gente por, por una bacteria que se llama E. coli. ¿Y sabe cuál tratamiento hoy para eso? ¿Antibióticos nada yo, más? Yo, pero. No.
0: ¿Qué Dan? ¿A cuál es el antibiótico? El, lo mejor.
1: ¿Qué? Pues no. ¿Usted lo acaba de decir? Al trasplante, trasplante de ES. De sí, pero hay que te tener un buen donante. Por supuesto. ¿Verdad? Alguien no que sea sé, sano, Yo no que soy sea, experto, yo todo lo leí. Uh -huh. Pero dicen que sí. Yo leí un artículo así yo como. No, porque como, ya ¿le? lo hice. Yo, por, yo todo lo tengo que probar. Dice <risa> mi marido Carolina, estás es loca. No, pero ¿cómo,
0: ¿cómo voy a saber si funciona si no lo, si no lo pruebo?
1: Pero mire, ¿verdad? Le voy a dar un consejo. Diga. Lo que yo he aprendido en medicina es que. Hasta que no pasen los cinco años de prueba de alguna nueva idea, es mejor esperarse. Y se lo voy a decir por qué. Cuando comencé yo aquí a Torrino, vino un aparato X para una enfermedad X. Y nos pusieron una pantalla, nos invitaron a mil cosas. Y no, todos pues, así. Ah, ah, ¿Pero eso llaman.
0: de las heces tiene rato? No sé,
1: sí, pero no sé cuánto tiempo tiene. Pero por, ejemplo, ¿Por qué
0: rato lo hablé con Haroldo en la radio
1: hace años? Bueno, yo estaba leyendo y sí ha funcionado pero no sé qué tanto. O sea, esto del spray, por ejemplo, que acabo de decir ahorita, acaba de salir. Ah, ya, me, todo, todo, todo fue... me dice
0: el traumatólogo, Carolina, lo, doc, esto de la glucosamina me sirve. Carolina, eso sigue en estudios. Y ahí está la gente tragando el, la, las pastillas de glucosamina para sus articulaciones. Yo, y cara a la chará. <risa> la que me habían mandado el, el que me está el de la medicina deportiva me dice Carolina eso no le sirve nada y que también tomó caldo de pata eso sí le sirve me dice sígase tomando mejor su caldo de pata entonces Doc pero cómo hacer yo no soy rata de laboratorio tampoco pero cómo hacer porque sí se lo consulto a mi a mis gots, así a que a mi a mi centro y le digo te late o no te late si me late me lanzo a la aventura si no me late, podrá estar científicamente sí, comprobado es cierto, es que no lo hago.
1: Es cierto. Ahorita hay un problema que es con el Alzheimer. Hay un medicamento que tiene 20 años para el Alzheimer. Y, no y resulta que era algo movido una la cosa. No está comprobado. Los están investigando. Vale. Pero imagínense que sea cierto. 20 años está comprando pastillas para el Alzheimer y resulta con que no es. Eso todavía no se ha comprobado, pero habría que ir a Pero revisar. bueno, pues Entonces. mire qué
0: teorías más bonitas, todo tan interesante, a mí todo esto me encanta y creo que podríamos seguir hablando ah, horas, sí, doctor. Hay mucho, mucho. Gracias, gracias por, por su sí a todas las invitaciones que le hace Judith con temas <risa> que, que lo retan y a usted le contentan su espíritu y su alma porque es súper curioso, es científico, integra, comparte, lo prueba también así como hago yo y... Y se divierte en la vida, doctor. Claro, Así que gracias por su cariño, por su amistad y por, por aceptar nuestra invitación.
1: No sé, es ¿Dónde
0: gracias. puede usted contactar al doctor René Santizo Fion? Si quiere más información de esto, si quiere que vaya a dar una charla a su empresa, si quiere que vaya a, a un grupo familiar, a un, bueno, puede seguirlo en Facebook como Desde el Umbral de la Muerte, que ese es el nombre de su primer libro. Y en Instagram está como René Santizo Fion. Un abrazo, doctor. Bien, Hasta una Muchas próxima. Gracias. Y a ustedes, si les gustó esta charla, compártanla, mírenle la cantidad de veces que sea necesario para ir entendiendo cada vez más. Todo es súper interesante, lo hermoso. Si ustedes pusieron atención a cada cosa que el doctor hizo referencia, es, eh, mencionó, hizo referencia a dónde pueden ir a buscar. Así que alimentemos nuestro cerebro también de, de toda esta información que, que nos abre a nuevas posibilidades. Comparte, dale click a la campanita, suscríbete, que para que nosotros podamos seguir eh, produciendo este tipo de material para ti. Eso es importante. Un abrazo a la distancia, que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.